1: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido Este es otro encuentro de Yo te leo a Voz Aquí en Nacional Folclórica 98.7 Una obra de música, de literatura nos encontrás también en formato de podcast, después con el mismo nombre. Yo te leo a vos en la página de la radio, radionacional.com.ar o si no, en Spotify. Somos un equipo, en la edición está Diego Rosato, colaborando siempre Cintia Carballo en la producción. Daniela Paola Rodríguez, soy Carla Ruiz y esta es tu voz.
2: salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar taca taca
3: taca ta que 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 ta taca taca taca, taca, taca.
1: Estás en Yo te Leo a Vos. Antes de comenzar quiero agradecer, me enviaron de Carla Gelfenbein de Alfaguara Ediciones La Naturaleza del Deseo, ahí por leerlo, y de Ediciones Diotima, agradecerle un montón a Ceci que tengo en mi poder, set de Ojal de Pedro Santos Lucas y Noticias del Mar de Solís de Roberto Domínguez, ambos, como te decía, de Ediciones Diotima, tanto con Pedro como con Roberto vamos a estar dialogando en los próximos programas. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Siempre es tan hermoso recibir libros. No recuerdo ahora bien por qué me dieron muchas ganas de volver a, a Platero y yo, a Juan Ramón Jiménez, aquel hombre nacido un 23 de diciembre en Huelva, en 1881, que murió en 1958 en San Juan de Puerto Rico, este poeta español, que ganó el premio Nobel de Literatura en 1956 por el conjunto ¿no? de, de toda su obra entre la que se destaca la obra lírica, la obra en prosa, Platero y yo. Y del voy a leer Andando. Andando, andando. Que quiero ir cada grano de la arena que voy pisando. Andando. Dejad atrás los caballos que yo quiero llegar tardando. Andando, andando dar mi alma a cada grano de la tierra que voy rozando Qué dulce entrada en mi campo, noche inmensa que vas bajando Andando, mi corazón ya es remanso, ya soy lo que me está esperando Andando, andando Y mi pie parece cálido, que me va el corazón besando Andando, andando que quiero ver el fiel llanto del camino que voy dejando. Hasta aquí Andando, de Juan Ramón Jiménez. La música en Yo te leo a vos, Manuel Moreira junto a Nahuel Penisi, Oración del Remanso.
4: oscura. Pinedes Déjanos Tus dones No pienses Que nos perdiste Es que la pobreza Nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que el morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. proa y subo a la luna en la no hay allí descansa echa un remanso en mi propia piel agua de mis dolores ay cristo de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome que ando pensando en ella Mientras voy vadeando Las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado Para volver La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto Pronto este...
1: Dicen yo te leo a vos y te podés contactar con nosotros. Arroba, yo te leo a vos en Instagram. Arroba, soy Carla Ruiz en Instagram. Y si no nos mandás un mail, yo te leo a vos radio. Gmail.com. Separé algo de, de Alejandra Pizarnik y, y me imaginaba <risa> del otro lado pensando vos, ¿cuántas veces más va a volver Alejandra Pizarnik? Y yo también pienso, ¿cuántas veces más voy a volver a Alejandra Pizarnik? Algunas, todas, infinitas, en las que quiera, en las que sean necesarios, <ríe> vayas a ver. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra, solo un nombre. Esto es lo que escribe Flora Blimele Pizernik en su segundo libro La última inocencia de 1956 con la firma de Alejandra Pisarnik, un nombre, un apellido que trasciende, trascendió y trascenderá las fronteras todas de la sensibilidad, de la pasión, de la literatura, de la poesía. Ella nació en 1936, murió en 1972, publicó en su vida ocho poemarios. Su obra... Comienza cuando ella era muy jovencita, con apenas 19 años. Leía, leía lecturas del simbolismo, del existencialismo, del surrealismo francés. Y se vinculó, la pizarnik con artistas vinculados a vale la redundancia, a las vanguardias del Río de la Plata, como Aldo Pellegrini, como Oliverio Girondo, eh, como Enrique Pillon Rivier, como Olgo Orozco, como Enrique Molina. Después, cuando Alejandra Pizarnik vive en París entre los años 1960 y 1964, se relaciona con Blanca Varela, con Julio Cortázar, con Aurora Bernardes, con Octavio Paz, entre otros, por supuesto. Alejandra desde un principio construyó entre ella y su escritura, una búsqueda existencial, explicitada en sus diarios. Esto César Aira lo llama en su poesía subjetividad exacerbada. Fue la Pizernik construyendo un propio, propio estilo, sin lugar a duda, ¿no? Gracias a los recursos de la escritura automática, de las metáforas inesperadas, de las imágenes oníricas, tenía un lirismo abismal y con una forma concisa y al mismo tiempo dramática ¿no? en su propia voz. En diarios, París 1964, decía ningún maestro espiritual, ninguna palabra consoladora venida de afuera. Pizernic, mujer poeta, Pizernic, con una sexualidad abierta, libre, inquietante para esa época, ¿no? Una vida de desdichas, una muerte tan, tan temprana Va a atraer, atrajo y atraerá a lectores, a lectoras hacia, hacia su poesía A pesar de que los años vayan pasando desde que ya no está Porque Alejandra Pizarnik no se va a callar Porque Alejandra Pizarnik no envejece Porque Alejandra Pizarnik está. Por eso uno dice, ¿cuántas veces más voy a volver a Alejandra Pizarnik. Siempre, todas, las que sean necesarias, las que quiera. Y de Alejandra Pizarnik, hija del viento, han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida. Pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma. Porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto. Tú Abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras uh -huh. se suicidan. Hija del viento de Alejandra Pizarnik. De Paloma del Cerro. Primera canción que escuché de ella hace muchos años y que... Y que se hizo carne en mí, nunca mejor dicho Porque una parte de su letra Está tatuada en uno de mis tobillos Paloma del Cerro Gozar hasta que me ausente
2: Yo disfruto de esta vida Que me ha tocado suerte A esta tierra le prometo Gozar hasta que me ausente que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento Vas a soñar con otra vida Cierro los ojos un intento. se crea, mi grito no es de dolor Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color Haber caído en la tierra y desquivar de a la muerte.
1: Allí pasaba Paloma del Cerro con gozar hasta que me ausente y seguimos con Alejandra Pizarnik, ahora leyendo poesías. Partir en cuerpo y alma partir. Partir, deshacerse de las miradas piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada. No más formar fila para no morir. He de partir... Pero arremete, viajera. Esto pertenece a la última inocencia... Es la última inocencia del año 1956. Del árbol de Diana de 1962. Alejandra Pizarni. Una mirada desde la alcantarilla... Puede ser una visión del mundo... La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Extracción de la piedra de la locura en 1968, seguimos con la Pizarnik. En la otra madrugada veo crecer hasta mis ojos figuras de silencio y desesperadas. Escucho grises, densas voces en el antiguo lugar del corazón. Escrito en el escorial te llamo igual que antaño, la amiga al amigo en pequeñas canciones miedosas del alba. ¿Música? Dale. Liliana Herrero, La casa de al lado.
4: En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. Acá en esta cuadra viven...
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a vos o mandanos un mail a yo te leo a vos radio, arroba gmail, punto com. Yo te leo a vos con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7.
1: Seguimos en Yo Te leo a vos y quiero hablar con mucho amor del libro de Ana Navajas, de editorial Rosa iceberg Estás muy callada hoy. ¿Por dónde empezar? Es un, un libro cuya autora, Ana Navajas, como te decía, nació en Buenos Aires en 1974, estudió ciencias de, comunicación, de la comunicación en la UBA. Dice que habla poco, que prefiere escribir y esta es la primera novela. Y qué bueno que prefiera escribir y si esta es la primera novela no quiero imaginar lo que serán las que, las que vengan. Ya me anoto para ser la primera en leerla. Estás muy callada hoy, es un libro atesorable, es un tesoro. Es de esos libros que no podés soltar y que cuando se está terminando no querés que se termine. Es un libro que vas degustando, disfrutando, llorándolo, sufriéndolo, amándolo, es, es maravilloso. Escribe muy bello Ana Navajas. En la contratapa, Pedro Mairal dice, atrapada en la mitad de la vida, la narradora de este diario ficticio, de esta ficción del yo, no encuentra su propio deseo, es a la vez hija, esposa, hermana, madre de tres y huérfana. ¿Pero quién es ella? Ella sola, sin tener que ocuparse de nadie ni del perro. La escritora aparece como el lugar donde sucede esa pregunta. Es la desertora, la que se aleja para fumar y observa los tics de clase, los remolinos familiares, las mutaciones invisibles. Hoy estás muy callada, sí, pero ese silencio está lleno de palabras y bajo la aparente quietud está este movimiento verbal, el duelo, el relato, la resultante de todo el tironeo emocional, una soledad construida y la defensa de una voz propia. Parece decirnos, déjenme estar callada, estoy viviendo, y en ese reclamo de sentir las cosas a su manera y a su propia velocidad, curiosidad infinita ante el misterio de los hijos, recuerdos de la infancia en el calor del litoral, la voz se despliega con inteligencia, librada de la gratitud de la ficción y desentendida de la fidelidad autobiográfica. Así los textos van conformando una novela agazapada en la independencia total de la mirada. Esto lo escribe en la contratapa Pedro. Pedro Mayral, una sensación que te da cuando vas leyendo Estás muy callada hoy de Ana Navajas es Si fuese escritora, quiero escribir así. Estás muy callada hoy. Sigue los pasos de la narradora en Buenos Aires, tras la muerte de su mamá. Algunas visitas a, a, vis a, a ver a su papá, en, en donde ella nació. Y como lectora la podemos ver en, en diferentes roles: como mamá de dos hijos, esposa, hija, hermana. Eh, también como una nena sin mamá, a pesar de su adultez. Con el paso de los años ella empieza a preguntarse quién es cuando está sola. Eh, sin tener que cuidar de nadie más, ¿no? cuando, cuando deja de atender las necesidades de todas, todas, todas las personas que la rodean. Recuerda su infancia, la relación con sus hermanos, con su mamá, bueno, nota que ella no, no está más, que su mamá no, no está más, y ve crecer a sus hijos y, y siente que, que ya no tiene mucho que ver con su marido y se replantea el matrimonio, a ver, es una gran novela, se la puede tomar desde el género de autoficción, de la crisis de pareja, de la discusión acerca de la maternidad. Hace poco, en Página 12, hicieron una nota acerca de, de Ana Navajas y su primera novela, y dice, mucho se habla de la literatura del yo, de su valor, la escritura de Ana Navajas reluce en ese género por su suave honestidad, no esconde sus heridas, pero tampoco las deja sangrar en un regodeo morboso, ¿no?, esto es cuando yo te decía que, que el libro se disfruta, se sufre, pero no desde lo morboso, no sé si hay un sufrimiento lindo realmente, pero cada momento que narra tiene un lugar para la reflexión, para la ironía y para la ternura, para la ternura. Impresionantemente tierno es, es este libro. Y la propia Ana Navajas dice, me interesa lo que incomoda un poquito, lo que no es tan políticamente correcto, me interesa lo que pasa en la vida real, los diálogos que escucho en una vereda, en un bar, en un colectivo, en un avión. Todos esos retazos de conversación me inspiran. El libro se armó de a pedacitos en los que fui registrando cosas que me provocaban escribir. Después, evidentemente, funcionan en la lectura porque me di cuenta que eso mismo que... A mí me llamó la atención, le llamó la atención al otro. Es maravilloso este libro. Estás muy, muy callada hoy. Ana Navajas. Eh, voy a... Sí, estoy haciendo ruido con el libro porque estoy buscando el capítulo que quiero leer, que es el primero. El cementerio donde está enterrada mi mamá es mi jardín favorito. Tiene árboles añejos con lianas y orquídeas escondidas, mucha sombra y a sus pies... Una laguna encantada. Algunos piensan que tiene fantasmas. Es un poco escalofriante. Para mí solo tiene magia. Para algunos enamorados también. Se corre la bola de que en el pueblo lo usan como villa cariño. Mi hermano arquitecto hoy estaba cortando con una sierra un molde en telgopor. Estaba imitando la forma irregular que tienen las lápidas originales de mi familia en el cementerio. Particulares menires de granito negro como arrancados de su bloque primitivo y solo pulidos en el frente como quien no quiere la cosa para poner el nombre del muerto pero ya no se consiguen como muchas otras cosas con ese molde los va a emitar después en hormigón y va a forrar solo el frente con una placa fina de granito va a quedar bien papá por supuesto tiene guardada para él una de las lápidas originales que hace juego con la de mamá y la de todos los demás familiares enterrados ahí. Mi abuelo, mi abuela, mis bisabuelos, mis dos tíos, una tía, una prima, entre otros. También tiene armada la cortina musical para su entierro, un tema de jazz elegido para el preciso momento en que baje el cajón. Es de Abisai Cohen, se llama Remembering y exactamente en el minuto 201... Todos los instrumentos se detienen, el piano, el contrabajo, la batería. Solo queda un eco. Es ahí, dice papá, sosteniendo sus dos manos en el aire como un director de orquesta. En ese preciso instante el cajón tiene que frenar y quedar suspendido en el aire, igual que los instrumentos. Y después nos indica haciendo con sus manos el ademán de arriar unas sogas, retomar la trayectoria hasta la tierra. Tiene todo preparado para la fiesta. Mamá pobre solo había pedido que la cremaran. Murió en Buenos Aires después de tres años de un cáncer atroz. Un viernes 25 de mayo al mediodía de un fin de semana largo que se anticipaba larguísimo. Cuando llamamos a la funeraria nos informaron que por el feriado la cremación iba a retrasarse tres días y por ende también el entierro. Un horror. Mamá ahí muerta esperando... ¿Y nosotros qué hacemos mientras tanto? Estábamos mi papá y los cinco hermanos en ronda en el pasillo. Yo dije, usando una de las frases terminantes típicas de mamá, de ninguna manera, no la cremamos nada, mañana mismo salimos para allá en auto y pasado es el entierro, el mundo es de los vivos. Nos miramos aliviados mi hermana menor dijo, ¿les parece bien no cumplir su última voluntad? Me recontra parece, le contesté. De inmediato empezamos a coordinar la logística del traslado, una caravana fúnebre en litoral. Después de todo, somos especialistas en encadenarnos uno atrás del otro como esos esclavos con grilletes arrastrándose en fila. Fue el fin de la cuestión. Esa noche papá durmió en su cama, y al lado mamá, Marta. Pues su última noche en casa. Yo me arrepiento de haberle dado un beso en la frente. Estaba helada. A mamá no le gustaba la música. Pero la noche anterior al entierro, papá estuvo horas frente a su computadora con los auriculares puestos hasta que encontró la pieza perfecta By My Love, de Keith Jarrett. Un solo de piano. Al día siguiente, papá acercó el auto al pozo que había cavado para el féretro, puso la música y abrió las cuatro puertas. Cuando estaba viva, mamá siempre le pedía que bajara el volumen. Sin embargo, creo que esta última declaración de amor le hubiera gustado. El monte tupido y el colchón de nubes grises que cubría el cielo atemperaron el sonido. Una acústica a su medida, yo misma. Después del entierro le pedimos a mi prima aficionada a los jardines que plantara rosas detrás de la lápida. A mamá le encantaban. Hay tres plantas, una crece altísima inexplicablemente como en el cuento de las habichuelas mágicas. La de al lado está petiza, mucho no prospera. Y la otra quedó igual de petiza que la del medio, pero raquítica, enferma, al borde de la muerte. Igual sobrevive hace cinco años. Hay un rosal por cada una de las tres hijas mujeres que tuvo mamá. ¿Cuál seré yo? ¿El que crece? ¿El que permanece? ¿O el que parece morir? Hoy fui por tercer día consecutivo al cementerio y para los floreros de la tumba junté tres rosas rojas que me pidió papá y cinco blancas que elegí yo. Por el camino pasaron en la radio del pueblo un tema de Roxette que no escuchaba desde un verano de 1989. Aburridísimo, como tantos veranos adolescentes. Aburridísimos que pasé acá. El florero quedó feo, como de River. Le digo a papá, ¿para qué me obligas a juntar de las rojas? Sabes que no quedan bien? Él me contesta, para cortar la monotonía. El cielo estaba rosa y cuando nos estábamos yendo hacia abajo de la barranca donde empieza la laguna, aparecieron cientos de bichitos de luz. Este es el primer capítulo de Estás muy callada hoy de Ana Navajas. Te lo recomiendo, recomiendo, recomiendo. José Larralde, con las manos calladas.
5: Nunca fue tan absurdo preguntar ¿Cuánto tarda el regreso? Nunca fue tan inútil regresar Y dejarte mi beso ¿Qué pregunta más tonta es preguntar El momento y la hora ¿Qué pregunta me queda por andar en la voz de su sombra? ¿Qué distancia buscabas al azar? Por favor, qué distancia que rompiste mi carne en el adiós sin gritar una lágrima Cuánto tiempo será mi corazón Tu latido y tu rabia Y el perfume que un sueño me dejó Con las manos casadas. Absurdo preguntar para qué tanto y nada?
0: yo te leo a voz. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz por Folclórica 987.
1: Y en esta continuidad de Yo te leo a vos vienen las versiones, versiones de, de un mismo tema. Seguimos con esto de, de callada, ¿no? A raíz del, del tema de. Del tema no, del, del libro de Ana Navajas. De qué callada manera vamos a escuchar esta canción de de Pablo Milanés, primero en la voz de Soledad Villamil, que nació en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Soledad es actriz y cantante. Como actriz se destacó, se destaca en cine, en teatro, en televisión. Ganadora de, de muchos premios a lo largo de, de su carrera. Qué más decirte, como cantante lanzó cuatro discos hasta el momento y abordó los géneros del tango y el folclore argentino. Así que si te parece, primero en versiones de Pablo Milanés, en la voz de Soledad Villanil, de qué callada manera. <música>
4: Como si fuera
1: de Soledad Villa ahora vamos a escuchar la versión de Pablo Milanés, que es el autor de Que Callada Manera, que falleció el año pasado. Hace muy poquito que falleció, no, no, no son ni, ni, ni medio año. En, en Madrid, cantautor, músico cubano, ¿no? Uno de los fundadores junto a, a Silvio Rodríguez y a Noel Nicola de, de La Nueva Trova Cubana. Y esta versión maravillosa la va a hacer junto a Ana Belén, madrileña, ella cantante, actriz, directora española. Los escuchamos. ¿De qué callada manera en las voces de su autor, Pablo Milanés, y de Ana Belén?
3: De qué callada
2: manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la
4: primavera yo muriendo, y de qué modo sutil me derramo el mar. Todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre nunca llanto. Como si fuera la primavera. No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted le brinde una rosa. De su rosal principal.
2: De qué callada manera se me aventra usted sonriendo. Si fuera la primavera
4: Yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto, en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera.
1: Y una versión más de Que Callada Manera, que como digo siempre, podemos elegir una, ninguna, las tres, alguna más, sumar, voz que conozcas, que descubras, por supuesto. En la voz de otra española, nacida en Logroño, Soledad Bravo, está radicada en Venezuela ella, se caracteriza por su potente voz y tiene un vasto repertorio musical hispanoamericano. Los comienzos de Soledad Bravo están asociados a la canción folclórica de protesta, donde alcanzó gran popularidad, sirviendo de vehículo para dar a conocer a los compositores más representativos de la nueva trova cubana y de la nueva canción latinoamericana, junto a Mercedes Sosa. Esta tercera versión, maravillosa también, de qué callada manera en la voz de Soledad Bravo. De qué callada
6: manera... Se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera. Le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto, como si fuera la primavera y no soy tanto. En cambio que espíritu al que usted me brinde una rosa de su rosa. siempre y nunca llanto como si fuera la primavera
1: que tiene Yo te leo voz es que cuando va llegando al final llega el porque sí. En este caso Daniela elige y dice el suicidio para mí es un tema del cual se debe hablar pero yo nunca encuentro las palabras. Por eso quizás siempre busco poemas, canciones o escritos que lo hagan por mí. Beatriz Viñolo en este poema habla sobre el suicidio, lo hace con sutileza y sin golpes bajos y por eso quiero compartirlo con todos ustedes. Y este es el porque sí de Dani. Esenin en la ventana, Beatriz Viñolo. Los tiernos se suicidan en invierno y nada de primavera lo sucede. Han padecido el verano. El amor calamitoso de los otros y el otoño prometía ser siempre así. Los tiernos tienen alma en vez de piel y prefieren aunque sea lo último que hagan abrigarse en su sangre en su sangre toda como un manto púrpura al calor de la propia muerte mueren cayendo en ella como frutos como gatos que nacen no les pertenecerá ese frío terrible traicionados por la tibieza del otoño se suicidan los tiernos hechos nieve los hallará la primavera que por ellos venía el porque sí y de Dani un poema de Beatriz Viñolo, ese Nina en la ventana. Mi porque sí, un tema que me gusta mucho, 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 mucho. Nadie al Archer, Noelia Recalde, junto a Dura Tierra, haciendo marzo.
4: a soplar de su bandoneón remolinos oxidados y amarillos Tango. el otoño
2: austral pálida estación gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando ra Simplemente para estar
0: Yo te leo a vos.
1: Llega hasta aquí otro Yo te leo a vos, sabes Los estrenados miércoles a las 2 de la madrugada en Nacional Folclórica 98.7 y si no, cuando quieras y las veces que quieras, con el mismo nombre Yo te leo a vos en formato de podcast, tanto en la página de la radio, radionacional.com.ar como en Spotify. Colaborando siempre, siempre, sin García, en la edición Dieguito Rosato, Daniela Paola Rodríguez, con la producción... Por si nos querés buscar en la semana, aparte de en podcast, estamos en Instagram, arroba yo te leo a vos, o si no a mí, arroba soy Carla Ruiz. Y si todo va bien y si todo está bien, el próximo miércoles a las 2 de la madrugada tendremos otro yo te leo a vos y tenemos una cita.